0: Man kanske ska ställa frågan varför ska vi eh, överhuvudtaget prata om 1917, det är ju hundra år sedan, det är ju väldigt länge sedan, eh, det är ju ingen av oss här i rummet som ens var födda då, eh, och jag är inte ens min mamma var född då, man måste ju faktiskt vara hundra år gammal för att ha ens vara född då, och det är ju, eh, om det är någon så är det mycket få som kommer ihåg den här händelsen, och det är ju faktiskt mycket som har hänt sedan dess. Och mycket som har förändrats i samhället, vi har mobiltelefoner, vi har datorer och annat som man knappt ens kunde drömma om på den tiden Det är ju mycket som har förändrats, men det är också mycket som är likt Det ekonomiska systemet vi har är fortfarande i grund och botten detsamma, det kapitalistiska systemet Och behovet av att förändra samhället är i grund och botten detsamma som det var i Ryssland 1917 Just av denna anledning som 1917 är en av de mest baktalade historiska händelserna Och den regim som följde Lenins eh, regim och Trotskis regim eh, Från 1917 och framåt är den mest eh, fördjugna regimen Eller den som talas mest lögner om i hela världshistorien Och anledningen till detta är ju Till viss del kan man väl säga att det har att göra med Stalin, det som kom efter Men ännu viktigare är att den eh, den ryska arbetarklassen gjorde någonting som eh, aldrig kan förlåtas av det Var den första arbetarklassen som tog makten som och började, på, eh, började byggandet av ett socialistiskt samhälle man kom aldrig dit, så man började och detta är någonting som aldrig kan förlåtas av de härskande klasserna för det är, inte, det är, liksom, det är något, ett exempel som man måste försöka täcka över för att aldrig någonsin Ska hända igen. Och för att ungdomar som idag känner att behovet av att förändra samhället. Aldrig någonsin ska försöka åstadkomma samma sak. Som man gjorde i Ryssland för hundra år sedan. Historien är full av misslyckade revolutioner. Spanien, Italien, Tyskland och så vidare. Men det är mycket få. Och det är just därför som man försöker dölja den som faktiskt lyckades. och försöka täcka upp. Det som gjorde rätt och, det som, eh, och hur man lyckades vinna över eh, borgarklassen Men det är också av samma anledning som ungdomar idag söker sig till Och vill veta mer om den riskrevisionen försöka lära sig mer av den Just för att kunna förstå för att kunna, hur man faktiskt kan förändra samhället och Det är därför det fortfarande idag, hundra år senare Har attraktionskraft De mest klassmedleta arbetare och ungdomar Um, och jag kommer, i, i och med att det nu är hundra år sedan eh, Februari-revolutionen, alltså början på den nyska revolutionen så, kan man, så kommer jag fokusera på eh, just den händelse eh, Det handlar egentligen om hela den nyska revolutionen men jag kommer fokusera på just början av den. När vi säger att eh, den nyska revolutionen började på internationella kvinnodagen den 8 mars och så talar vi om så beror det på att i den gamla kalendern, den som användes i Ryssland i början på 1917 Så var det alltså den 23 februari Medan i den nya, den kalendern som vi använde, som användes i Västeuropa på den tiden Så var det alltså den 8 mars Så det är förklaringen till detta Bakruggen till 1917 Om man säger att det finns två stycken två stycken trådar Att hålla rätt på Den ena är den internationella situationen Och den andra är den specifik ryska situationen de två eh, sammanflätas till viss del och till viss del så har de olika delar eh, Internationellt så, så växte kapitalismen oerhört starkt under 1800-talet eh, Man eh, utvecklade industrin oerhört mycket eh, Fabrikerna, eh, 18-talet började med inte ågmaskiner ens en gång Utan de kom under 1800-talet och utvecklade produktivkarna enormt elektriciteten kom in, kem- kemiska industrin kom in och så vidare och man helt plötsligt man förändrade i alla fall västeuropa och de produktiva fanns där och i USA eh, Imperialismen så började eh, Storbritannien lade under sig stora delar av världen under 80-talet och sedan med, alltså, koloniserade man då eh, delade upp världen mellan stormakterna framåt slutet av 80-talet lite. I Afrika till exempel, då, så var det bara ett enda land som var självständigt i slutet av 80-talet och det var Etiopien Hela resten av kontinenten var uppdelad mellan Frankrike och Storbritannien där Storbritannien den största delen Storbritannien hade dessutom stort inflytande under stora delar av Osmanska riket det är som Mellanöstern man hade, Det finns en karta där man, ser, där man kan se att Storbritannien täcker en funktion som ett band i jorden man sa att solen eh, går aldrig ner över det brittiska imperiet. Och det var man mycket stolt över. Detta höll eh, ungefär 50 år efter detta, men det, det är en annan historia. Men poängen var liksom att, att kapitalismen nådde sin, hade nått en höjdpunkt och den, också imperialismen hade vuxit ur eh, kapitalismen i den här situationen. Och det hade, man hade utvecklat produktivkraften till en grad där marxister skulle säga att att eh, internationellt sett så var eh, produktivkraften i en sådan nivå att man kunde börja bygga bygga av ett socialistiskt samhälle på internationell bas vid den tiden, alltså för 100 år sedan eh, Det hade man inte kunnat göra 1850 eller 1815 men 1917 så hade man nått en sådan nivå att detta var möjligt och den revolution som kom eh, i samband med första världskriget på om i hela Europa var ett tecken på just detta. Um, och en annan aspekt av detta var att just att uppdelningen i världen var att det var lite fördelat kan man säga. För de gamla imperialistmakterna, framförallt Storbritannien de hade en oproportionerligt stor del av kakan och de nya makterna, framförallt Tyskland, USA och Japan de växte väldigt kraftigt under sista delen av 1800-talet och första decenniet på 1900-talet och de, de ville helt enkelt ta sin del av kakan samtidigt hade Storbritannien infört allt mer protektionistiska åtgärder gentemot andra imperialistmakter för att, för att skydda sin egen industri som inte var konkurrenskraftig jämfört med då Tyskland som USA jag tror att en, en en amerikansk kol, eh, arbetar till exempel producerade fem gånger så mycket kol som en brittisk. Och det ger en liten eh, idé om hur, hur pass mycket mer effektiv den eh, amerikanska industrin var. Det var liknande siffra för stålindustrin och liknande siffror också för Tyskland no? Så den brittiska kapitalet var, eh, begräns, eh, hade begränsad konkurrenskraft och försökte därmed skydda sig genom olika typer av tullar som de satt upp både för sitt eget land men också för alla kolonier som man på olika sätt kontrollerade och detta gav upphov till den konkurrens om världsmakten som ledde till första världskriget som på på ett sätt och vis var ett krig mellan Tyskland och Storbritannien även om det började som ett krig mellan Frankrike och Tyskland just för uppdelning av kolonierna USA intervenerade småningom på tysk på Storbritanniens sida men om man tittar sen på världshistorien så såg man hur trots att USA och Storbritannien var på samma sida under hela perioden så var det egentligen ett slags kallt krig som pågick mellan Storbritannien och USA och som sedan avslutades på Storbritanniens bekostnad med USA som vinnare och som efter andra världskriget Dök upp som den främsta imperialismärkten Arbetarklassen växte allt starkare i takt med att industrierna växte sig starkare Och hade nått en viktig position i hela Västerlöpa Man var nära majoriteten i Tyskland, majoriteten i Storbritannien närmade sig Frankrike, även i Skandinavien så hade de växt väldigt mycket, framförallt i Sverige då under perioden upp till första världskriget och detta ledde då till en våg av klasskamp i samband med den ekonomiska nedgången precis innan första världskriget så så steg också klasskampen runt om i Europa 1912-1914 i Storbritannien, i Sverige, ni håller som om borggårdstalet, i Sverige till Stadskupp, eh, bundetåget och arbetartåget och så vidare i Sverige. I Storbritannien hade man eh, som man, man kallade Great Unrest, um, man hade gruvarbetare och soldater som sköt med strejkande gruvarbetare i Storbritannien. Det var en allmän period av allt mer radikalisering som då bröts i det med första världskriget. När för andra internationalen, som ju bekant skulle representera den internationella arbetarklassen valde att rösta för kriget och för att arbetarna skulle slakta varandra och Detta gjorde ett brott i hela detta uppsving Även i Ryssland så hade det varit ett enormt tillväxt av klartskamper precis innan kriget börjat ut det var runt eh, en under första halvåret 1914 så var det en miljon arbetare som deltog i olika strejker i Ryssland. Om man jämför det med den tidiga ryska revolution, 1905 eh, Så Under hela året 1905 så var det 1,8 miljoner arbetare som deltog. Och det är lite en liten. Eh, Idé om vilken, vilken enorm våg av klasskamp som byggdes upp då precis innan första världskriget Och som eh, första världskriget sköt åt sidan för en period Efter ett par år av krig så återkom den här klasskampen då igen fast på mycket högre nivå Och det är just det vi talar om idag Rysslands speciella situation var att Det var en del av den här allmänna Världssituationen och Ryssland var ju ett land som var mycket det var mycket bakom min ekonomiska utveckling jämfört med Västeuropa då framför framförallt Man var ett enormt land som var att mellan en europeisk del i princip på den här sidan av Uralbergen och en asiatisk del på andra sidan av Uralbergen Den europeiska sidan var mer ekonomiskt utvecklad men också där som feudalismen var starkast, livegenskap och så vidare som inte fanns på samma sätt i, på andra sidan i den asiatiska delen Asiatiska delen var till en koloni, likt Norrland var på slutet av 1800-talet i Sverige eller väst, väst, centrala och västra USA, ungefär samma tidperiod var det som Man försökte flytta, medvetet flytta in och kolonisera dessa delar För att kunna utveckla skogsproduktion, grundproduktion och så vidare Så det sociala sammansättningen var lite annorlunda men i västra Ryssland så var det då dominerade livegenskapen. Och om man säger livegenskapen hade man gjort av med i Europa 100 år tidigare. Så, eller 200 år tidigare om man ska säga. Jag tror i Sverige. I Sverige var den aldrig så stor men det var nog under 1600-talet som man blev av med i Sverige. I Danmark var den lite längre, det var till slutet av 1700-talet. Jag all 1700-talet var allt lite längre, i Frankrike i hade man den franska revolutionen 1789 och så vidare Men Ryssland halkade långt långt äh, efter och 1850 äh, och i kriget med de andra imperialismakterna i slutet i början på 1850-talet så blev det här alldeles uppenbart när Ryssland förlorade då krig på sin egen mark mot äh, Storbritannien och Frankrike om man försökte modernisera, man avskaffade livegenskapen på pappret, men i själva verket så var de egentligen kvar I det att bönderna tvingades betala, de fick marken men de tvingades betala för den Så en återbetalningsplan på 50 år lades fram och de fick dessutom den sämsta jorden Och jordägarna, den fick behålla den bästa jorden en hel land som allmänning och så vidare som tidigare hållits gemensamt, med medan de som vidvägna som, eh, bönderna hade kunnat bruka, lämnades över till arten också och kunde nu endast brukas mot avgift. Så det var en slags reform uppifrån, väldigt mycket på de fattiga böndernas bekostnad. Så även om de befriades formellt sett så fortsattes de att vara skuldbelagda eh, för. Eh, decennier framåt och generationer framåt, för det ärvdes också den här skulden eh, ner i generationerna Så det byggde då upp en hovård äh, motsättning en ilska på landsbygden på ett sätt som inte fanns eh, i andra delar av Europa ehm, Samtidigt då så, så möjliggår den här reformen utvecklingen av kapitalismen i Ryssland i, i och industrierna skapades, byggdes upp på väldigt snabbt takt eh, under slutet av 1800-talet då eh, framförallt, men det var inte av den inhemska kapitalistklassen som de byggdes ut den var av staten delvis som byggde upp med vapenindustri och annat men också utländsk kapital då kapital från Storbritannien och Frankrike och Tyskland som kom in och investerade i fabriker till viss del också Sverige om man läser av del fabriker i Sankt Petersburg från den här tiden så är det Nobel, Ericsson som dyker upp som ett par av de stora fabrikerna i St. Petersburg den här tiden. Och då var det var utdelningskapital, det fanns inte egentligen en inhemsk kapitalistklass överhuvudtaget. Utan det fanns, det fanns en rysslag kretin och så då en, en till, tillväxt, började tillväxt, klassen började växa fram Men den var väldigt svag och var extremt beroende å ena sidan av staten och andra sidan av utländska kapitalet Och på detta sättet så har en eh, rysslag lite dubbel karaktär, å ena sidan är det liksom en koloni som har koloniserats av det utländska kapitalet, inte formellt sett men hela industrin och mycket av dess ekonomi dominerades av utländsk kapital. Å andra sidan var det också en imperialismmakt som, som eh, var väldigt aggressiv runt om i Östeuropa, i Asien och så vidare. Och försökte lägga sig undan och, och, och förtrycka folk runt om i, eh, eh, i dess områden. Som var en dubbel karaktär. Eh, Lenin kallade Ryssland. Eh, Folkens fängelse eller de förtryckta nationernas fängelse. Just för att det var så många nationaliteter som var, f, 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 som var inkluderade i det här imperiet. Jag tror att det man kallar ryska befolkningen, hur man definierade det lite olika, men det finns en siffra: ungefär 40-45 procent av befolkningen i ryska imperiet var faktiskt ryska. Andra var alla möjliga olika folkslag. Um, och som sagt, så när borgarklassen då kommer att växa till, till, till sig, den här svaga borgarklassen, så är det helt i hand i hand med Aden och eh, staten och det utländska kapitalet. Det bygger också den politiska situationen um, och det, det lägger förutsättningar för den politiska situationen. Den borgmässiga klassen är inte oberoende och växer inte fram som i konflikt med feodalen, den gamla regimen, utan tvärtom en liksom redan från början med den gamla regimen. Och arbetarklassen växer samtidigt snabbt väldigt fram, väldigt snabbt fram i Ryssland En väldigt stor och kraftig eh, arbetarklass, koncentrerad stora fabriker Med relativt sett hög klassmedvetenhet Om man jämför med tillväxten av industrin i Västeuropa, framförallt i Storbritannien Så tog det oerhört mycket längre tid Så växte det fram i, först inom manufaktur och annat Och klassen kunde växa sig fram med en relativt liten konkurrens från arbetarklassen underifrån, utan för att de borgerklassen skulle växa sig starkt utan någon direkt politisk motstånd från arbetarklassen Men i Ryssland så växer man fram samtidigt som arbetarrörelsen arbetarklassen Så, man, så det hela slutar med att borgerklassen egentligen Vi kommer in lite grann sen på det De är mer rädda och mer bekymrade om arbetarklassen än de är om och då, eller alltså. Men är för arbetarklassen än de för aristokratin, saren och det utländska kapitalet Konflikten för dem är inte en mellan dem själva och saren och den auktoritära regimen Utan tvärtom det är dem och den auktoritära regimen mot arbetarklassen och bönderna och Det är det som skiljer om man säger, utvecklingen av den yska versionen från den franska till exempel där visserligen klassen inte, om man ska vara helt ärlig, inte spelade den mest revolutionära rollen. De var lite féhågsna. Men de såg inte samma hot. Och de var inte så sammanknutna med den gamla regimen. Motsättningar mellan den politiska regimen som fanns i Ryssland så var extremt eh, bakåtsträvande. Det var kyrkan, det var saren i sina palats, det var eh, aristokratin som hade sina palats och sina enorma ägor Motsättningen av detta, denna eh, extremt bakåtsträvande politiska regimen, de hade inget parlament, de hade ingen konstitution. Eller de fick ett parlament, inte av fem, men det var utan sjuk- och de hade ingen makt. De kunde eh, ju snacka liksom lite och f- f- rösta lite grann. Det och det, men de hade ingen egentlig makt. Och dessutom var det oerhört, eh, eh, de valdes på ett oerhört snedvidet sätt så att eh, aristokratin och eh, eh, Fick en väldigt väldigt övervikt i parlamentet och bönder och arbetare fick väldigt lite um, och detta Så hela den här regimen hamnar allt mer och mer i konflikt med uh, Den ekonomiska basen som nu byggde upp, som var ju med, med moderna industri Till viss del kapitalistisk jordbruk, men inte i huvudsak utan Det var huvudsak de moderna industrin som växte fram med den moderna arbetarklassen Och som krävde då ett uh, ett politiskt gensvar i eh, stat och i demokratisk representation, representation demokratiska krav och så vidare. Även bönderna på landsbygden, det blir alltid med motsättning, på sidan, de ekonomiska möjligheterna för ett modernt ekonomiskt, jord, eh, ekonomiskt kapitalistiskt jordbruk och den de, jord, eh, för, eh, jord, egendom, såhär, egendomsfördelningen på landsbygden som så var så oerhört små små bönder som var så oerhört uppdelade och så oerhört beroende av eh, de stora jordägarna så man kunde inte utveckla hela produktionskrafterna på eh, landsbygden eh, på ett eh, riktigt sätt så var en oerhörd jordhunger och landhunger ute på landsbygden samtidigt som skapade då eh, konflikter Än 1905 så var, fanns det en oerhörd eh, ilska på landsbygden det bondekrig som genomfördes på landsbygden även efter att arbetarklassen blev lite besegrad man brände ner gods, man tog över eh, mark, man mördade godsägare, eh, jordägare och så vidare. Och detta eh, kom tillbaka sen under 1917. Inte huvudsak i fram, under februari, men sen fram mot hösten 1917 så hände det här igen när bönderna på landsbygden tar saken i egna händer. Eh, de har alltid haft bönderna har alltid, har alltid haft en eh, Säga, när de slår slåss mot jordägarna har de alltid väldigt konkreta sätt att göra det på väldigt eh, direkta sätt, väldigt permanenta sätt De tenderar inte att liksom säga men det här är vi vårt nu och sen säger de att de börjar För att verkligen befästa att det här är deras så tenderar de att bränna ner alla godsen De tenderar också att eh, 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 avskilja en del av jordägarna från deras huvuden det här är liksom ett sätt att garantera att marken är deras Så även om liksom någonting skulle hända så finns det nu ingen som kan, det finns inga fysiska sätt som man då kan, kan bevisa att jorden är tillhör jordägarna Så bönder till ned har väldigt konkreta sätt att lösa det här De tenderar inte heller att vänta på att regeringen skulle ge dem tillstånd att göra detta Utan de tog t- lagen, saken i egna händer men som sagt, februari handlar inte egentligen om landsbygden, utan det handlar väldigt mycket om städerna Så in på. Kriget som pågick det gick inte så bra för Island som ni kanske är medvetna om. Armén var oohört var väldigt stor. Men hade dåligt med vapen, jag tror att statistiken man hade var att ungefär var annan soldat hade ett vapen Och kom till fronten och kom till gavarna Och så skulle de gå till offensiv Men de hade inget skjutvapen Och då sa officierarna till dem att när din kamrat blir skjuten så tar du deras vapen och springer Och det här har ju en säga Om man är soldat liksom, Man tenderar inte att vilja springa mot fiendens linje utan vapen eller utan ammunition eller så vidare. Liksom. Och det här var, men det var den situationen som sarahmen var. Det fanns ingen mat, det fanns inga uniformer, det hela var en allmän misär på fronten. Och fronten bröt också samman. Om det var Fast det var skiltje på Västfronten i första världskriget, med eller mindre. Men på Östfronten så förlorade Eh, Ryssland med och mer mark och detta trots att eh, Österrike-Ungern imperiet brakade samman fullständigt och att, att osmanska riket också brakade samman under den här perioden så de tyska allierade fullkomligt eh, de regimerna bröt samman och trots det så lyckades Ryssland inte att eh, möta tillbaka tyskarna. Tyska armén var eh, på ett helt annat nivå trots att är mycket lägre um, Så Det här skapade uh, också utöver de ekonomiska problem som fanns för de fattiga i Island så skapade det här också uh, då går ilska mot saran och mot regimen som, hade åsta, uh, som, uh, som inte bara drog ut massa folk i krig men nu också förlorade kriget och gav dem inte de uh, Resurser som krävdes för att slåss i kriget Så soldater var det oerhörda ilska som växte bland soldaterna Över detta under de krigsåren Samtidigt då så, så gick ekonomin allt sämre. Alla resurser som samlades för att kunna mobilisera till armén och allt mindre och mindre mat och eh, andra fördövnheter gick då till städerna eh, för, för den civila befolkningen så armén var det dåligt men i, i städerna blev det ännu senare. liknande kan man säga innan den tyska revolutionen året senare att, eh, och, samt, och behovet av armén att använda järnvägar och även industrier gjorde att allt mer av den ekonomiska strukturen i, i i Ryssland bröt samman och det fungerar inte längre som de gjorde tidigare. Så i framåt 1916 så börjar situationen bli akut. Nöden i, mot slutet av 1916 finns inget bröd. Enorma brödköer. Gång på gång så blir det upplopp i samman med de här brödköerna Inte inte kommer brödet som väntas och så vidare när man kör, det kommer inte. Ofta är det kvinnorna som leder det här eftersom de inte är i armén och de jobbar inte i lika stor utsträckning som männen. Så det är ofta de som deltar i de här eh, upploppen då och strider mot polisen eh, under slutet av 2016. Eh, även sporadiska strejker börjar bryta ut nu och man sätter in eh, väldigt hårda motåtgärder. Det är direkt soldat, polis och till just det militär som... Eh, som har använts mot i, i, eh, i första som första åtgärd. Det finns ingen eftergift i sig överhuvudtaget. För detta leder till en allt mer intensiv situation. Man ser, mot slutet av ser regimen att någonting är på väg att hända och man gör upp planer för hur man ska. Eh, Hantera ett eventuellt uppdrag, framförallt då i St. Petersburg eller Petrograd som det hette vid den tiden. Så man väntar sig egentligen den här revolutionen som är på väg. Framförallt säkerhetstjänsten ser att den, att den är på väg att komma De ser det alla sina rapporter. Och man gör de förberedelser man kan och försöker flytta in lojala regimenten till. Sankt Petersburg man gör planer på hur man ska hantera upploppen och så vidare som man också följer till stor del. Och det här intensifieras då i januari med mer strejker och sedan jo, i februari framför, eh, februari och fram till mars. Och det är alltså flera olika jag i det här, men det finns flera olika händelser den första månaden i 1917 så visar på varje som är på väg. Men den 8 mars då så är internationella kvinnodagen och det hade blivit en, lite av en högtid i den internationella arbetarörelsen vid det här laget Men det sammanförde också då med den här upp, uppsvinget i den allmänna eh, rörelsen bland arbetarna i Sankt Petersburg Och eh, eh, vid det här laget så säga Bolshevikerna De eh, var i ledningen från arbetarklassen i Sankt Petersburg men även på andra håll, och de, de hade vunnit den här positionen i, i, precis innan första världskriget började ut, i den här perioden 1912-1914. Äh, Människoliken hade blivit en oerhör, liten minoritet i, äh, i Sankt Petersburg bland arbetarklassen utan var var de intellektuella som alltså, med saken fanns kvar. Mänsjöriker och Bolsjöriker, alltså två delar av den tyska socialdemokratin. Jag ska förklara lite grann hur de skiljer sig politiskt, men vi kommer till det senare. Um, de, uh, men, un, men i och med att Mänsjörikerna stödde, eller en del av Mänsjörikerna stödde kriget, så fick, så fick de operera legalt under, uh, uh, under kriget, medan Bolsjörikerna fängslades och förtrycktes. Och det är just och detta gav en möjlighet att växa lite grann under krigsåren men i princip så var, var det bolshevikiska arbetare som var i ledningen för St. Beders arbetarklass men de bolshevikiska var lite rädda för sarmakten och vad som kunde åstadkomma de var rädda för reformationen och att det helt enkelt var för tidigt ute så i eh, de 7 marsnaderna eh, när folk kom och frågade om möjligheten och att ha en strejk den 8 mars så säger de nej De säger nej till eh, det då industriarbetarna Men eh, de kvinnliga textilarbetarskorna i eh, eh, Viborg de eh, lyssnar inte på vad bollkediken har att säga utan de går helt enkelt inte strejk 80 000 eller så eh, under egen dagen. De går till fabrikerna, och så drar de ut männen från stålfabrikerna och vapenfabrikerna under 8 mars och säger hej, nu är det här du får vara med här. Mm. Uh, och då, då beslutar sig både rikerna och även arbetarna att, uh, det här, att de får det följa med här. De lämna kvinnorna och slåss själva. Um, så då, då helt enkelt, man kan säga, att det här är flera olika över egyptiska. Rörelsen i 2003, när var det, ja i märkalla, så var det också just tyska som drog ut männen och fabrikerna snarare tvärtom och, och, och såg till att rörelsen, och skydda på rörelsen som, som inte fanns där tidigare. 9 mars, så dagen efter, så är hälften av industriarbetarna i St. Petersburg i strejk. De första gatustriderna, nu börjar de riktiga gatustriderna också, och väldigt snabbt så tappar polisen helt och hållet kontrollen över situationen. Och korsakerna som är erkända som Sarens mest hårdföra trupper, de kallas in för att försöka kväsa protesterna. Men någonting speciellt hände i den här situationen. Kasakerna var ju de mest som säger, de mest konceptiva delen av militären. De var egendoms, de hade sina egna jord och så vidare. De var inte på samma sätt, del av den. De var inte, kom inte från den tradition av rivägna. Kasaken hade haft sin egen jord under mycket längre period. Och var känn som star, starens, folk, under en lång period för sin speciella situation att inte gå in på det. Men det var en speciell situation som just-Cosakerna hade. De ansågs vara mer konservativa än den här anledningen. Men under den här kriget så hade den här respekten de hade för regimen helt urholkats. Det här bandet mellan regimen och Cosakerna hade, hade brutits. Så när de dras ut då, den här 9 mars så är inte alla, men det är många av dem som är väldigt tveksamma till att delta i den här eh, tvärsandet av protesterna. Utan de dyker upp och då är det en incident då, när de kommer emot eh, linjerna så, så, så drar officerarna här rider rakt in i eh, arbetarleden eh, och ser åt de går upp och följer. och det gör de, men de följer precis i en rak linje. Så han går ut och slår liksom, officeren först till det. så kommer alla de andra men de bara rider efter honom så. Här, liksom Och, och officeren blir lite ställda där Och är också lite red liksom shit Vad händer om de bestämmer sig för att rida tillbaka Så han drar och så till det Och så ställer han bestämmer sig för att ställa, och gör en order att de ska ställa sig parallellt med gatan Så förhindrar får hinna arbetarna att komma igenom Så de ställer sig parallellt med hästarna så och då så, så arbetarna rör sig fram och mot eh, led och liksom, börjar titta på dem, titta med ögonen och så vidare. man liksom, börjar kanske skrika några slagord och så här, varför gör ni det här? Varför står ni mot folket och för eh, regimen och så vidare. Jag egna förtryckare eller vad man kan tänka sig sagt. Och så ser en av korkerna som tittar då, mot eh, arbetarleden och så, så får han ögonkontakt med en av ledarna som har påik och så sa han så vinkar lite med ögonen och så tittar på oss lite och så, han förstår vad de tänker och så, så, så leder då den här, han leder demonstrationen under hästarnas maga och kosakerna gör ingenting så under hästarnas maga och genom till andra sidan eh, leder, leder han då den här demonstrationen så helt plötsligt de här kosakerna som var den här eh, ho, eh, eh, fuktade eh, instrumentet av saren de har helt plötsligt blivit neutrala, ställt sig neutrala i den här kampen Och eh, om vi kommer till eh, den tredje dagen så kan man säga att de tar till en steget längre Att arbetarna, eh, det var samma borcheliker börs- som berättade att att de tog, ä, t- polisen angrepp dem med sablar, och pistoler och annat liksom, arbetarleden och då tog, det var ett gäng kossackor som lagt fram Och då tog bolshevikerna Mössan i handen och gick fram Och bad liksom, liksom Titta vad polisen gör mot oss Kan inte, vi måste ha er hjälp Vi behöver hjälp liksom uh, Det var ju lite falskt De <laughs> spelade lite teater där För eh, men det funkade Och rider in Och ger, eh, driver iväg polisen Och till och med hugger ihjäl Ett par polismännen I, i den här eh, Striden. Så vid den tredje dagen så har alltså polisen helt borta. Kozakerna och deras sablar har visat sig ineffektiva. Och det är nu alltså soldaterna som kommer in på gatorna. 240 000 strejkar och poliser och de första soldaterna som dras ut skjuter mot demonstranter. Någonting har hänt. Det är någonting som har ändrats i arbetarnas. Attityd Polisen skjuter in i Först skjuter de över huvudena Och Resultatet är att folk skrattar åt dem Så kan de inte bära liksom. Och sen så De skjuter in i massorna Och då skingras arbetarna De går in, springer in i dörrar, gömmer sig Tar skydd och så vidare Men sen, men sen direkt Och liksom inte få skingra dem och ut Och sen lite stund senare Som tillbaka, stenar, flaskor och allt eh, mot soldaterna kommer tillbaka. Så inte ens med eld och med våld och skarp ammunition kan nu besegra eh, arbetarna och skingra dem. Utan tvärtom så märker de att repressionen funkar inte. Det hjälper inte längre. Um, skolungdomarna går ut i strejk den här dagen. Um, Polis, det så tala, polisen börjar avväpna, så arbetarna tar nu, eh, verkligen angriper, polisen avväpnar dem med angrip första polisstationerna också. Och, allt, och polisen drar nu tillbaka sig helt och hållet och gömmer sig helt enkelt i poliskaserner eh, och försöker eh, hålla sig undan Så de vågar inte visa sig på gatorna. Skotska anmärkte att, att arbetarna hade en annan attityd till soldaterna än de hade till polisen. Polisen ansågs vara fienden och ran, eh, använde våld mot dem, drev dem tillbaka, så eld på polistaktionerna. men hade en annan attityd till soldaterna. Man försökte alltid undvika en våldsam konfrontation med soldaterna, eh, eh, för just eftersom eh, man ansåg att de var möjliga att vinna över till revolutionen. Och det, var just, och det var det man gickades med successivt, det blev bättre som korsakerna När soldaterna nu kommer ut på gatorna i den tredje dagen så börjar man också interagera med dem och vinna över soldater successivt Bolshevikernas um, centralkommitté under har, har mö- mötts och manar ut i Men det är lite sen. När, när, nu har i själva verket nu så har det gått förbi genom rollsträck, nu har det egentligen öppet och öppet vätenat uppror mot, mot kvinnor som pågår med eh, revolt, med myteri i eh, i skalar men likväl bland eh, armén. Och nu, så, man kan se att bolsjevikerna även om de var de mest främsta av socialistpartierna så låg de ändå låg dem bakom händelsernas utveckling. Den fjärde dagen är arbetarkvarteren helt övergiven av polisen. De man lämnat sina kaserner. Det är söndag tror jag. Ja, det är, söndag. det är söndag. Så fabrikerna skulle normalt inte ha jobbat. Så det innebär också att som samlingspunkt för arbetare och gå i strejk så finns inte fabrikerna under söndagen. Uh, och kanske Det finns en del i regimen som hoppas att kanske det här då ska lugna ner situationen för, för att arbetarna kan inte samla och alltså besluta gemensamt om att uh, demonstrationer och strejker. Men även om det tar ett längre tid innan demonstrationen kommer igång så är det även under fjärde dagen som kommer igång och nu är det som sagt hela uh, arbetardelen, Viborg, är nu, uh, på ena sidan av floden är nu helt under kontroll över arbetarna och man försöker nu ge sig över till andra in i den centrala delen av stan, i den mer överklasskvarteren ö- ta sig över floden efter de komma in. Om man eh, besätter broarna, med soldater och så vidare och mycket värre riktigt förhindrar man också att arbeten kan korsa Man lyfter också, eh, jag vet inte om jag har sett eh, filmen eh, Oktober, eller f- oktober? Ja, Man lyfter i alla så att arbetarna inte kan korsa över in i den centrala stan. Men Problemet de har är, att det är is på floden. Så arbetarna korsar isen helt enkelt i stora skaror över isen och in i den centrala stan och man drar in, De soldater som nu deltar i stridigheterna är aspiranter och officerare Det är som anses vara den mest överklassdelen av armén och också de mest legala Och de deltar nu i förtryckandet av demonstrationerna. Men arbetarna drar sig som sagt inte tillbaka för de här förskotten. Utan tvärtom. Man fortsätter. Och vad Trotsky säger i hans historien om ryska revolutionen är att man litade på att armén kunde vinnas över. Även om det var klart att många som föll och så vidare, man litar på att man hade förmågan att vinna över armén. Och det var många små eh, interaktioner mellan eh, arbetare och soldater som gav dem den här förtroendet. Man, del, man gick till kasernerna, pratade med soldaterna, Man mötte dem på gatorna och pratade med dem, tittade dem i ögonen och så vidare. Och successivt så blev allt eh, soldaterna, allt mer liksom defensiva och eh, moluckna, eh, om man så säger. Förmörkningen var liksom miserabelt och arbetarna såg att detta var tecken just. För att de inte egentligen höll med med de ordrar de, de hade givit. Eh, och eh, soldaterna och sin sida såg att folkmassorna var redo att faktiskt slutföra det de hade påbörjat. Det var inte bara en demonstration som sen skulle gå tillbaka och försvinna och eh, kanske komma tillbaka om några månader eller ett år. Utan det var faktiskt nu var verkligen striden var, verkligen hade ställt sig i sin spets. Och detta gav dem också förtroende att faktiskt bryta mot de orden, att begå myteri som de inte hade haft annars. För att det sin sak att strejka, liksom, det blir man inte, eh, det blev inte fängelsestraff på normalt sätt och det blir man inte skjuten för heller. Eller för att stöd är. Men myteri är en helt annan grad eh, av eh, uppror mot regimen. Så soldaterna behövde det här, de behövde känna att det här var verkligen en kamp som som kunde vinnas och som skulle vinnas nu. Inte en fråga om månader och år. Och det gjorde att de de fick självförtroendet att själva agera i den här situationen. Disciplinen av kasernarna bröts och och soldaterna började tänka självständigt och agera självständigt. Kvinnorna spelade en avgörande roll, de som ofta gick fram till soldaterna och diskuterade med dem, argumenterade med dem när de stod och bevakade olika ställen. Kampen avgjordes på gator och torg. Den här kampen om soldaternas hjärta var på gator och torg, Vi ställde även i kaserner där arbetarna gick och pratade med soldaterna. Ledarna, Bolsvikernas ledare återigen vacklar De känner sig osäkra inför situationen som utvecklas De kan se en ohörda rörelse som har börjat utvecklas De börjar bli rädda för att det här kanske ska gå illa alltid. Så de börjar återigen vackla och de diskuterar om de kanske ska tillbaka strejken och Sluta strejka nu och så vidare Men händelserna springer de återigen förbi och de första riktiga myterierna påbörjas i armén och det är pavlovsk regementet vars aspiranter har varit ute och förtryckt soldaterna under dagen, då går arbetarna och berättar det här för de andra soldaterna i kasernen då bestämmer sig de andra en het gäng av ett regemente då och beslutar att gå och hämta aspiranterna i staden för att ta dem tillbaka till kasernen för att de ska sluta delta i förtryckandet av arbetarna så de marscherar ut med vapen ett helt gäng av dem in i stan för att hämta de här och på vägen tillbaka så drabbar de samman med en polisgrupp, de har ihjäl par polisen. Då vi återvänder sen till, regiment, till kasernen och försöker då ut resten av regimentet men någon har gömt alla vapen så de misslyckas. Och inkommer kommer då regimenten från andra delar av stan för att eh, pacificera situationen. Man sätter ledarna i fängelsen men det här var en viktig tecken på att nu, nu håller på någonting på att hända nu håller den här armén fullkomligt på att bryta samman och morgonen den 13 mars så återvänder arbetarna till fabrikerna och återigen beslutar man sig för att gå i strejk oavsett vilka två som kunde funnits i den bolsjevikiska ledningen Tanken är att om vi förenar oss, det är som liksom en gengörande tanke medan han arbetar som soldat, om vi förenar oss, om alla går samman samtidigt så kan vi få hela regimen att falla. Det första regementet som marscherar ut är Wolinski, under denna dag är det Wolinski-regementet som beordrade av att deras deras aspiranter återigen blir vårdade vård, att gå ut och skjuta mot demonstranter Och de bestämmer sig då istället för att eh, Ja, det verkar som att officeraren begår någon slags eh, Han dör helt enkelt eh, Som är jätteordnade Han dör, eh, det är oklart om han skjuts eller om jag själv självmord eh, Men han är död i alla fall eh, Och sedan tar han ut, eh, och det här är givetvis Äh, mytteri av högsta grad så det är, man kan inte stanna där utan man måste då fortsätta man kan, när man har gjort det så måste man fortsätta så då hela regementet tar då äh, saken i egna händer man får ut man går till den närliggande regimenterna som är Preobraschenski pre, 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 pre som var samma regemente för övrigt som hade förtryckt äh, äh, som hade deltagit i förtryckandet av den andra mytteriet dagen innan och de kommer nu ut tillsammans med regementet och de marscherar in i staden och bland annat då så ödelagar de den politiska polisens högkvarter och eh, de börjar diskutera med arbetarna i Viborg och de lägger upp en plan för att ta över staden eh, och det genomförs eh, polis säga jag hinner inte med så mycket här men eh, polisen då, eller vad ska man säga Regementen då som skickas från arméns högkvarter in Och för att försöka pacificera situationen De tenderar bara att försvunna utan ett spår Vad, vad som egentligen händer med dem det finns ett, men De konstaterar på högkvarterets sida Och de finns i papper, liksom, det finns ju papper av vittnesmöten här Att de bara skickar iväg regemente efter regemente In i staden Och varje regemente bara försvann Det hör aldrig av dem igen Och det var De helt enkelt upplöstes vid den här allmänna upprorstjänsten Och bara Deltog, eh, anslöt sig till upproret efter att blivit inskickade för att och kväsa den. Och det här leder då till en situation, det kommer en militär, eh, ett utifrån så kommer då eh, eh, Sankt, den heliga George-regiment eller vad den heter, Nej, bataljon, var det va? ja och De kommer då ska eh, utanför staden och ska då in och försöka förtrycka Eh, hjälpa till och kväsa upproret och han, Deras eh, eh, kommandant han skickade då en eh, telegram till stadens befälhavare För att försöka få reda på hur situationen är Jag ska bara ge ett exempel på svaren eh, Hur många trupper håller sig i styr och hur många uppför sig illa översättningen får svara, översättning, är inte utmärkt utmärkningar och då svarar kommandanten i staden Jag har till mitt förfogande amiralitetsbyggnaden Fyra kompanier från livverkningen Fem skadorer för kallad Och kossacher och två batterier artilleri. Resten av trupperna har gått över till revolutionärerna Eller håller sig neutrala genom överenskommelse med dem Soldater strövar omkring i staden Ensamma eller i skaror Och officerare Vilka järnvägsstationer är bevakade Alla stationer är i händer på revolutionärerna Och strängt bevakade av dem i vilka delar av staden upprätthålls ordningen? Hela staden är i på revolutionärerna, telefonerna fungerar inte och det finns ingen förbindelse mellan olika delar av staden Vilka myndigheter styr olika delar av staden? Jag kan inte besvara denna frågan. Fungerar alla ministerier tillfredsställande? Minister- ministrarna har arresterats av revolutionärerna Vilka polister går att stå för ögonbliketerat förfogande? Inga alls vilka av krigsdepartementets tekniska förändringar står jag kontroll? Jag har inga. Hur stor kvantitet av proviant står till ett för, förfogande? Han är väldigt, eh, väldigt eh, noggrann i, i sitt svar. Han säger, det finns ingen proviant som står till mitt förfogande. Den 5 februari fanns i staden 5 600 000 eh, pund, eller det, i lager ja i alla fall. Ni, ni förstår lite grann poängen här och eh, den här kommandanten som kommer utifrån från staden, han be- bestämmer sig då för att det lika på att åka tillbaka igen och han skriver till Saren och säger någonting i samma stil ehm, och det var just det här som eh, februarrevolutionen eh, försigg, under loppet om fem dagar som har man alltså tagit över hela Sankt Petersburg från den första strejken eh, av textilarbete den 8 mars till den 13 mars när regimen har fullkomligt krackelerat eh, och fallit samman. Um, om man drar några slutsatser de sista tio minuterna här det är mycket man kan lära. Ni borde definitivt läsa den här boken Ryska historia. Det är verkligen en, en, en full av underbara exempel på vad som hände. Um, en av de sakerna som man eh, kan notera är ju att det här en revolutionshistorien Inträffade och genomfördes i huvudsak i Sankt Petersburg. Visst, är det är saker som händer i andra delar av landet, men i princip så de här fem dagarna var det som avgjorde revolutionens eh, framtid. Eh, och det är ju, i, man säger formalistiskt, så kan man ju säga att ja, men vad hade inte de andra delarna av landet någon att säga? Kan inte de ha någon, inte de någon åsikt i frågan? Och det är klart, på sätt och vis så hade de det. Det är att de. de, de en del gjorde ju sitt passiva medgivande till revolutionen och det är också någonting så här om man, formalist, om man ska vara formalistisk så var ju revolutionen i sig sjukomligt olaglig det fanns ingen laglig grund för den här revolutionen så man helt enkelt tog, tog laget i sina egna händer man tog makten eh, arbetarna och soldaterna i St. Petersburg tog den centrala makten och avsatte den regering som fanns och sa om med det och hela regimen föll samman det tror man och gjorde man på eget befolkning, men givetvis till hela landets fördel. Och det här med huvudstaden spelar en central roll i många revolutioner. Om man tänker på den franska revolutionen och händelserna i Paris, stormningen av Bastiljen och så vidare. Det här är en återkommande fenomen. En annan fråga som man ska, kan förstöra sig är, vem då det som ledde revolutionen? Man diskuterade lite grann om bolsjeviken alltid sprang steg bakom, var, liksom, var inte så att de ledde revolutionen utan snarare på sätt och vis var de ledda av revolutionen, de fördes bakom revolutionen. Men det är inte riktigt hela sanningen, för att, som man pratar ofta om februari som en spontan revolution, men det är inte riktigt hela sanningen, för att hela den, eh, den organisation som faktiskt skedde, den konstanta eh, Uh, utvärderingen av den politiska situationen som krävdes inte, inte från centralt håll, men från varje ledare i varje fabrik. Att kunna förstå hur man, skulle, hur man nådde, hur man, uh, vilken den politiska nivån var, att ta den politiska temperaturen. Att kunna förstå hur uh, i sina agerande gentemot militärmakter, mot polis, hur, hur långt man kunde gå, var, vilken typ av resultat, hur man skulle svara på repression och annat. Uh, hur man skulle tolka de olika signalerna, de olika uh, som man fick från soldater uh, och korsaker och poliser och så vidare. Hur man skulle kunna tolka dem och kunna leda då, uh, arbetarmassorna i den här stilen. Allt detta krävde ledarskap och män på lokalt håll. Och det var just på i många fall som var de som ledde antingen fabriker, som fackföreningar på fabriker och så vidare, och, och, men också demonstrationer som jag påpekade ett par exempel. Men arbetarklassen också som helhet hade också härdats i många år av strid mot regimen. Det hela började egentligen 1905 i samband med första ryska revolutionen då arbetarna egentligen kom ett så nära att ta makten. Och regimen nästan föll samman, men inte riktigt. Decemberupproret i Moskva 1905 när man faktiskt gjorde ett militärt väpnat uppror mot regimen i samband med eh, regimen angrepp, eh, gjorde ja, angrepp i revolutionen. Den konstitutionella zarismen, om man så säger, försöket med, av liberalerna att, återblef, eh, att upprätta någon slags konstitution för, eh, för zarväldet med någon slags parlamentsval och så vidare under perioden 1960 197 och hur det fullkomligt misslyckades Reaktionen som följde detta 1908 1911 och tve- behovet av att gå under jorden i den oerhörda misär som rådde under de åren. Och sen också den strejkvåg som följde precis i åren innan 1914, den första världskriget, samt världskriget självt. Allt detta lärde arbetarklassen att agera, att, att eh, kämpa mot regimen och mot med de motsättningar som fanns. Lärde dem också en väldigt misstroende gentemot liberaler och borgarklass som var visar sig fullkomligt inkapabla att överhuvudtaget göra det minsta lilla motstånd mot äh, tsaren. Äh, Bolshevikerna hade vuxit fram som, som, som arbetarklassens främsta parti under den här perioden. Äh, just på grund av deras äh, vändiga äh, hängivenhet till re- revolutionen och deras äh, ska man säga deras äh, Kritik mot de borgerliga liberalerna, som utför, som liksom, inte direkt i eh, de stora ord men i praktisk handling under de här åren. De har aldrig ledde arbetarklassen in på en vilja av att om vi bara stöder liberalerna så löses allting. Utan tvärtom, jämt, eh, jämt och ständigt sa till arbetarna: Lita inte på liberalerna, de kommer inte leda er in någonstans. För det visar sig vara sant. Så även om bolsevikernas ledning var fängslad och de som inte var fängslade tvekade inför den här revolutionen så var revolutionen inte helt utan ledning. Utan tvärtom så sköts bolsjevikerna som de mest eh, erkända kämparna för arbetarklassen fram i ledningen för den här revolutionen. Och eh, det här var tillräckligt, om man säger så, för att besegra zaren. Den här begränsade formen av ledarskap var tillräckligt för att besega saren. Men det var inte tillräckligt för att ta makten. För arbetarklassen. Utan tvärtom det första som hände efter att eh, efter att saren hade fallit. Var att eh, eh, makten lämnades tillbaka till den härskande klassen. Och till kapitalisten. Eller till borgerklassen. Och eh, det var just det här som var skillnad mellan mencheviker och bolsheviker. Att menchevikerna. Det bildades en sovjet i St. Petersburg som tog i princip makten här staden. Det var inte en enda telegraf eller en enda järnvägstation som agerade utan att sovjeten gav sig tillstånd. Det här erkändes av liberaler och konservativa att de inte kunde inte göra någonting utan att sovjeten gav tillstånd. Alla kasern och alla regementen underställde sig sovjetens makt och sa att det är ingenting som. Är, vi gör ingenting utan Sovjetens medgivande och Det här slutade också i en order, några veckor senare som kallades order nummer ett och sånt där Som sa att eh, ingen, 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 eh, inga Inga, inga armenheter får flyttas utan sovjeten, Sovjetens medgivande eh, Så makten var egentligen i Arbetsklassen som soldaternas händer men de valde till Sovjeten en eh, representanter som inte förespråkade att arbetarklassen skulle sluta makten. Utan tvärtom såg de att detta var en borgerlig revolution. Så klassen var den som skulle sluta makten. Det var liberalerna som skulle stödjas. Det var liberalerna som skulle bilda en ny regering. Och man vandrade över. Eh, och man säger så här: Det första dymman var en liberalernas st- st- starka fäste. Duman var ju ett låtsasparlament, som, som, som jag sa, de hade inte egentligen, eh, de hade inte någon makt, de kunde inte bestämma regeringen, de kunde inte bestämma vad som mycket överhuvudtaget. Eh, de hade också valda väldigt väldigt sned, eh, nedfördelad röstfördelning så att eh, aristokratin var väldigt överrepresenterad. Och deras inställning eh, i början här var väldigt eh, speciell. Jag tar 5-10 minuter till så jag bara får rätt på det här. Så blir vi klara. Jag um, hoppar av det här så kan det snabb. De diskuterar den här frågan mitt under den, ska se, det var den 20 sista dagen av revisionen. Så sitter de alltså och diskuterar och debatterar det här och beslutar sig för att det femte dagen, alltså. De beslutar sig för att de ska, när de tar en resolution, att de, ska, att de ska samla in mer information om vad det var som pågick. Så snarare att de liksom sätter sig, ja men det här är revolution, nu ska börjarklassen ta makten, nu ska vi vara demokrati, vi ska öppna val och så vidare. Så väljer de säga att de sitter fortfarande, även här den sista dagen, den femte dagen, så sitter de fortfarande och väntar, vem det är som ska vinna liksom. Och säger, nej men vi, om saren vinner så är vi saren, annars så kanske vi... Liksom lite, för vi kan få nöja oss med eh, vad som kommer istället för Saron. Men minst när de sitter och diskuterar det här så strövar ett gäng soldater in. Och skjut, de här kan ha med eh, vakterna. Och sedan så kommer ett helt gäng soldater in i eh, tauridpalatset. Och, och hela Duman blir alldeles förskräckta. De vet inte vad de ska göra. Och då kommer då på snilleblixten att de tillsätter en kommitté. Så de röstar och de tillsätter då eh, en kommitté och det är egentligen det enda eh, som Bunan å- åstadkommer. Sen springer alla lämnar alla ledamöterna salen så fort som de möjligtvis kan. Och de, det är egentligen det är hela deras agerande, de är rädda för revolutionen, de är rädda för massorna och det som kommer. Och det är hela det som präglar deras attitid till, till eh, februari. Så när, de nu, när nu den här så kallade borgerliga revolutionen och nu borgerklassen får makt i sin hem och allt de kan göra är att springa och gömma sig. Um, uh, men samtidigt då så samlade Sovjeten till sitt första möte. Och man beslutar man väljer då och socialistrevolutionärer i huvudsak till ledningen för Sovjeten. Även ett par bolsjeviker. Man ska kanske tillägga att Bolsjeviker hade fel hållning i den här frågan eh, vid det här laget. Det ändrades först två månader sen, eller en månad senare, eller ja, en en halv. Um, men de valde då de här eh, representanterna. Och de här representanterna, eh, ett AU eller en exekutiv kommitté för så vet En provisorisk sådan. Allting var provisoriskt då. Det fanns en provisorisk kommitté för du, och en provisorisk exekutiv kommitté för så vet och de beslutar, det första de gör, deras första beslut är att försöka gå över till Duman och förhandla med Duman om att Duman ska bilda en regering. Det progressiva blocket som de kallade, som var liksom allt mellan ja, alla olika typer av liberaler och konservativa. Som var i, lite halv, så, var i så här halvartig opposition mot en regering, men inte riktig opposition. Um, och de går och, och eh, ber eh, liberalerna. Miljukov som han heter, kadetternas ledare att bilda regering och de säger att vi har bara ett krav på detta, ni det enda är att ni måste låta socialistpartierna arbeta öppet så det var inget krav på fred det var inget krav på bröd till arbetarna, det var inget krav på jordreform för bönderna, men allt krävde av den regeringen var att de skulle få eh, socialistpartierna skulle få rätt att arbeta fritt något som alldeles Uppenbarligen är en faktum. Nu har polismakten varit förstörd. Det fanns ing, den gamla stadsapparaten var helt förstörd. Eh, eller i alla fall för nuvägat. Och de helt, det, var ju alldeles, det fanns ingenting som hindrade socialistpartierna att arbeta öppet. Ehm, dessutom så var redan matkon- eh, eh, alla olika delar av stadsapparaten i stora ekonomin redan under kontroll av Sovjeten. Så vad den här regeringen skulle göra det var lite oklart egentligen Men man valde alltså att lämna över regeringsmakten Eller makten till liberalerna Och liberalerna ville inte ha den eh, Utan tvärtom hotade de då, De här kompromissarna som de kallas Eller konsulinatorerna De hotade om att lämna över makten till dem Och det var det, det värsta hotet de kunde göra De hotade människor att de skulle få makten och Menchevikerna blev väldigt, väldigt skämda av detta alltså, Nej, 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 det här är borgerlig revolution, ni måste ha makten uh, Och det här var uh, situation som uppstod Liberalerna alltså, har inget stöd i samhället, de representerar ingenting Borgarklassen är fullkomligt sammanflätad med uh, SAR-regimen Och ändå så vill Mencheviker och socialisgrupperna som första handlingen lämna över makten till uh, borgarklassen. Som inte egentligen finns och klassen då försöker genast de säger, de säger att vi börjar det på ett villkor, det är att, att de ska ha en, en person från kungafamiljen måste vara det måste finnas en, en, en monark kvar. De måste ha kvar en monark. Så okej, okay, vi tar inte Nikola, Nikolajs andra, utan vi, men vi tar hans beror, eller jag glömmer, kusin eller vad det var, Michael. Och Michael är fullkomligt inkompetent, det är ingen fara, han är dum i huvudet, det kommer inte vara problem. Uh, vi tar honom som, lite som en svenska kanske, mm. men, uh, Vi tar honom som På det sättet så hoppar de ha en garanti för ägandeformerna. har en reaktionär garanti gentemot revolutionen. Som hoppas då kunna samla uh, officerare och så vidare. Reaktionen samlas kring den här figuren. Den här figuren, Michael han var inte så sugen på detta. Han frågade om han kunde garantera att han inte blev halshuggen. Eh, varpå eh, Dumans president svarade att eh, det var lite svårt. Men däremot så kunna han garantera att om han blev halshuggen så skulle Dumans president också följa med honom i detta. Och, men Michael var inte så övertygad utan valde att tacka nej. Så de fick en monarki egentligen utan statsöverhuvudet. Och de, lösningen, den Halvlösningen var att ja, men vi, vi tar beslut om detta på den konstituerande församlingen Det blir slutsatsen Mer eller mindre tvi, påtvingade man helt enkelt i regeringsmakten eh, Och det höll bara i två månader, mycket viktigt också och Sen eh, tve, eh, kräver, avkräver liberalerna av människa och socialistreligionära att de kommer in i regeringen och tar över en hel del av ministerposterna, annars verkar de fortsätta regering Återigen, om, vi, om ni inte kommer att delta i vår regering så lämnar vi över regeringsmakten på er äh, Fortfarande hotet Och det är så helt enkelt revolutionen börjar um, Hur förklarar man detta? Arbetarklassen har makt i sina händer och ändå så uppstår den här mycket märkliga regimen de säger att det är en tvåmaktsregim. ena sidan Sovjeten och andra sidan den borgerliga regeringsmakten. Och det har att göra med att på arbetarklassen dels var den urvattnat. Det var ungefär hälften av arbetarna som var där 1914, som var där fortfarande kvar 1917. Det var mycket nytt folk och landsbygden och så vidare som inte deltagit i de tidigare sidorna i, i eh, arbetarklassen. Och till viss del var det liksom helt enkelt att eh, Också bolsjevikernas svaghet, till skillnad från Menshoviker och så vidare, så var bolsjevikerna i exil, antingen utomlands eller i Sibirien, eller så satt, satt de i fängelse. Hela Duma-gruppen, till exempel bolsjevikerna, satt i fängelse. Um, så bolsjevikernas svaga. Men det viktigaste var att arbetarklassen kunde inte se skillnad på de olika kvarteringarna av socialisterna. De kunde inte förstå varför någon som kallar sig socialist skulle egentligen vara för något annat än socialism om man hårt det varför de skulle vara för att även över makten till liberal. Det hade liksom inte, riktigt, inte riktigt fastnat än. Och det tog helt enkelt, ska man säga, så fram till juli i hela landet tog det fram till oktober innan det här hade riktigt förtydligat. Även på landsbygden tog det ännu längre tid, tog det snarare ett år eller mer innan det här blev förtydligt för folk Skillnaden mellan de olika socialistiska grupperingarna. Vad det egentligen i vad de för? den skillnaden? Och det var just det som de följande nio månaderna eller åtta så handlade om. Bolshevikerna försökte tydligt förklara framförallt då efter att ledningen kom tillbaka jag hinner inte med det men bolshevikerna förklar- förklarade skillnaderna tålmodigt mellan deras program för revolutionen och människa och socialiska revolutioner.